Goeiedag en baie welkom by vandagse saam soek en saam luister na hoe is God met ons op pad, um, vooral hier in die begin van 2023, met die skole wat so laat begin, is het nog en voel ek baie meer bewustelik ook soos een begin van die jaar, al is ons alle eentje weg. En um, ek moet sê, ek is altyd so half onzeker van wat wens mens nou vir mekaar toe, so aan die begin van die jaar, want die um, gebruikelike voorspoedige nieuwe jaar werk al vir jare lang nie vir my nie, omdat die voorspoedige idee um, al so skeef getrek is dier het lomp strome en dinge in die lewe, dat ek denk ons het half misverstaan. En het maak mens daarom onzeker oor wat is dit dan nou, wat sal een goeie nieuwejaarswens vir mekaar dan nou wees? So, in die licht daarvan mag 2023 vir jou en vir ons een goeie jaar wees. Een goeie jaar in die sin dat mag betekenis jou vind. In alles wat jy is en in alles wat jy doen en vooral ook in die licht van vandagse gedagtes van wie jy al meer word hierdie hele reis van een woording, mag 2023 in daarie opzicht een goeie jaar wees. Ons begin volgende zondag, nou na die school begin het, begin al die strome en bewegings en dinge hier by die gemeente ook weer vol stoom. So volgende zondag is die kinderbediening ook weer vol aan die gang. Um, as jy onzeker is oor waar jy om te gaan komende zondag, um, kom net na die voorportaal daar by Laarskool Stellenbos, ons sal jou daar ontvang en jou in die rechte richting wees en jou kind, jou kostbaarste geskenk sal ons baie mooi ontvang en in die rechte richting ook stier. En dan somme steeds wat die kinders aan betref, die ouders van graad 1's, jylle word uitgenooi na die, uh, die 22ste januari, na hierdie nieuwe fase van kinders. Dion, hulle wil iets specifiek doen om jou en jou kind te begeleid in hierdie nieuwe fase in. Hulle wil iets besonders daarvan maak. En ook so die graad 8 kinders die 29ste januari, week daarna, um, dan doen hulle dit met die graad 8 kinders en ouders. Um, Dion sal communicatie nog uitstuur, maar hoe dit gerust dop. Dan, so in die begin van die jaar, is daar nieuwe intrekkers, mense met nieuwejaars voornemens en dinge, of nieuwe verbindenisse. So ons wil graag almal wat die behoefte het aan, om die leierspan te ontmoet. Hou ons so keier, um, sondag 5 februari, na afloop van die eredienst, um, die ochend ook daar by Laarskool Stellenbos. Jy kyk daar ook nou vir een geruime tyd online dienste, of jy het ook een bykie um, behoefte om nader te beweeg in die gemeente, selfs al is jy al lang al saam met ons op pad, ons nooi jou na so lekker mekaar in die oog kyk en saam keier die 5e februari. En dan, as jy steeds nog nie communicatie van die gemeente dalk af krij nie, um, stuur gerisse WhatsApp na die nommer op die skerm, Marissa sal het ontvang, en dan sal sy jou insluit in die WhatsApp groep, um, en wat waardoor al die communicatie in die gemeente ook gebeur, en e-post en al die dinge, so jy kan gerust net een WhatsApp na daarie nommer te stuur. So hierdie is so half nog een tussenin sondag, waar allemaal nog nie helemaal deel is van die reis nie, en ek het nogal gewonder um, met die dat het so half oop sondag is, nogal gewonder die vakantie oor die vooruitsig van 2023, en wat sal mens nou preek op hierdie sondag. 
En onder die invloed van André se hier ons weer van verlede week, waar ik praat het oor die cyclische aard van die leven en ook die patroone in onszelf en ook in ons spiritualiteit, het hy verlede week uit prediker oor gesels gaan kyk gerust naar die video indien jy dit gemis het. Maar in die licht daarvan en die licht van die feit dat het ons is in die seisoen van epifanie, na kersfeest op die kerkkalender is die seisoen van epifanie, En een epifanie is een Gods oomlik, Gods ontmoeting van hoe herken ons nou dit wanneer God opdaag in die lewe? Um, na Christus' geboorte hierdie hele idee. So ek het gedink in hierdie cyclische aard van die lewe en ons eie patroone om daar ook vandag weer te focus op hier ek weer. Met God as die knaande teenwoordige. Ek onthou een preek as een kind waar die dominee vertel het van God is soos een pak wille honde, um, wat net nie ophou nie. Hulle hou net aan en aan en aan en dat God ons so opsoek die heel tyd. Hoseasse um, gedachte van my liefde brand te sterk vir julle, kan julle nie los nie. God sal um, op een manier dat ek die lied weer wil sing van, hier is ek weer, hier is ek weer, met my rooi rok lewe voor jou deur, um, so hier is ek weer. Om ons te help om miskien weer hiervan net bewust te raak, kom ons bid saam, en ek bid vir ons, Psalm 139, so paar verse daar uit, kom ons bid hierdie woorde saam. Jere, jy sien dwars deur my, jy ken my, of ek sit en of ek opstaan, jy weet het, Ik ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Of ek reis en of ek oorblij, jy bepaal dit. Jy is met al my paaie goed bekend. Daar is nog niet een woord op my tong nie, of jy, jyre, weet wat het gaan wees. Jy omsluit my van alle kante, jy neem my in besit, en die weet oorweldig my, dit is te hoog vir my begrip. Waarin zou ik gaan om jy geest te ontvlug? Waarin zou ik vlug om aan die teenwoordigheid te ontkom? Klim ik op naar de hemel, is hij daar. Gaan leek in die dode reik, is hij ook daar. Vlieg ik naar die ooste of gaan woon ek in die verre weste, ook daar lei jy hand my, hou jy rechterhand my vast. Ik zou die duisternis kon vrouw my weg te steek, of die licht rondom my om een nacht te verander, maar voor jy is zelfs die duisternis niet donker nie, en die nacht so licht soos die dag, duisternis so goed soos licht. En jyre, ons weet hierdie woorde, is nie maar net woorde wat vir David waar was nie, het was nie net hoe David jy beleef het nie, ook ons, as ons terugkyk op ons levens, kan saam met David hierdie gebed vandag bid, van ons kan nie eenvoudig nie, nie in ons gedagtes nie, nie in ons harte nie, nie in ons levens en in ons verhoudings, nie in 2023, kan ons loskom van die aanhoudende, ewige, ooral is die by ons teenwoordig. Ons kan nie loskom daarvan nie. En jyre, is vir ons goed om te weet, as ons een dove vooruitzicht het, dat ons nie ver vreselik om die volgende draai eers, kan sien hoe 2023 gaan uitspeel nie, is het vir ons goed om te weet, 
dat u op die berge en die dalen, die jimmel en die doodereik, die licht en die donker, dat u net so oorhal in alle omstandighede op die manier teenwoordig is. Heere, ons wil bewus raak van die teenwoordigheid wat ons manier van kyk na die lewe, na onszelf en na al ons verhoudings en alles wat ons doen, wat ons vandag kom bewus raak dat die teenwoordigheid dit alles kom verander. So bid dat u ons uit die tekst vandag sal ontmoet, dat u uit ons levens ons sal kom ontmoet, dat ons sal bewus raak van die eeuwige knaande teenwoordigheid, omdat u ons lief het. Ons bid het in Jesus' naam. Amen. So ek wonder, as jy jouself toekomstkundige moet hou hier in die begin van die jaar, dan wonder ek wat so jy vir ons vandag kon sê. Talk vanuit jou veld van um, belangstelling of jou um, gaves wat jy het of jou expertise wat jy het. Hoe lyk die vooruitzicht van 2023? Ons probeer maar so graag hier die toekomst van die nieuwe jaar probeer ons af so insien. En Talle sal vir ons sê, as jy die korante lees, en bykie rondluister op die radio en so aan, dan is dat Talle wat ons wil voorberei vir die jaar wat voorle, en daar is Talle hoopverkopers en doemprofete. Maar wat maak jy, wanneer die vooruitzicht eindelijk maar half dof is? Um, dof en onzeker partij sal ook self sê, minder rooskleerig of gewens, soos wat ons het graag sê wou hee, of, dalk lyk dit vir jou baie rooskleerig en belovend, en is die jaar vol potentiaal, met 365 dae vol geleentere, dalk is dit hoe jy dit sê, maar hoe lyk hierdie vooruitzicht vir 2023, en wat maak jy as jy nie rechtig weet, hoe lyk die toekomst nie? So, wanneer ons zijn aardig genoeg hier by die jaarwisseling probeer om vooruitzicht te kry, um, dan is het eindelijk maar so dof soos om bijvoorbeeld de jaarse weervoorspellings te probeer vaststel of te probeer gloe. Um, en ik denk wat nogal dit bykie moeiliker maak hier in die begin van 2023, is dat die vorige drie jaarse wereld gebeur. Alles wat so of onvoorsien gebeur het met ons die laaste drie jaar, dat dit nogal onbewustelik, dalk selfs bewustelik, een stuk angstigheid by ons skep um, oor 2023 en die vooruitzichten vir hierdie jaar. Of jy nou daarvan bewus is of nie, maar ek dink hier onderliggend in ons is daar hierdie onzekerheid oor die vooruitzicht. Um, ons is ook baie versichtiger, nederiger, wat nie net weinig geslechte ding is nie. Hierdie wonder en bekommer oor die toekomst is so oud soos die mens self. Jesus sê nie van niet daar in sy grondwet vir die koninkryk van, in die grondwet van hoe lyk dit wanneer God saam met ons leef of ons saam met hom leef, sê hy ons daar in Matthies 6 vers 33, Moet jylle dus nie oor morgen bekommer nie, want morgen bring sy eie bekommernis, elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. Hy sê dit, wat ons doen, ons bekommer 
oor die toekomst. Die grootste deel van ons energie, emotioneel en met ons verstand, um, gaan uiteindelijk in die toekomst in. En daarna gaan die volgende deel van ons energie in ons worstel met die verlede in. En dan blij daar maar baie min energie en bewustheid en emotie um, en wakker oe oor vir die hier en die nou. Daarom hier die hele groot um, beweging van mindfulness wat die laatste klomp jare al meer werkelijkheid wordt. Die sleg is dat hier ook waar is in termen van ons spiritualiteit, in termen van ons geloofsreis. Dat ons so bezig is, al ons energie so in die toekomst, en toekomst verlangen, en toekomst wensen, en toekomst plannen, um, en een toekomst geloof of een werp, of dat ook selfs een worstel en een dink net oor die verlede, dat ons die hier en die nou, die teenwoordige, dat baie makkelijk mis. So die va onzeker voor uitzicht van die toekomst. Doen ons, of jy dit nou in jouself wil herken of nie, doen dit ons om te gryp na die bekende, goeie ou bekende, die voorspelbare of makkelijke en na orde. Want dit geef ons self op een manier daarom een gevoel van rustigheid of gevoel van meer en beheer wees. En is helemaal menselijk om so te reageer. So in hierdie licht hiervan, van ons wil grijp naar die oude bekende, net soos die oude bekende patrone waarna André verlede week verwijs het, en hierdie voorspelbare en orde en beheer en vast grijp van ons eie leven, gaan ons vandag kyk na Jacob as archetype. Archetype is een karakter in een of ander story of verhaal, um, ook hier in die aardsvader stories waarvan Jacob deel is, archetype van, ons probeer ook iets van sy karakter in ons sien. Dit is een story wat ook sy leven word ook een ruglijn om na onszelf te kyk, een spiel wat vir ons opgehou is. So ek kan nou ongelukkig nie die hele Genesis 25 tot 35 lees nie, so ek gaan, ons gaan kyk na twee van Jacobse Gods ontmoetings, twee epifanies wat hy gehad het, so ons kon sê, en dan so tussendeer sal ek vertel hier en daar van sy leven, en dit telkens so'n bykie terugbring na ons leven toe. Maar die archetype is die story eindelijk, dit wat met ons moet praat. So mag Heere dit rarig vir ons doen. Maar kom ons begin by sy opa, by Abraham. Jy sal onthou dat God met Abraham daar in Genesis 15 een verbond sluit. God verbind homself aan Abraham, en hy verbind vir Abraham aan hom en aan sy beweging en aan sy plan en droom vir die wereld en dan sien hy hom met een verbonds sien. Hierdie verbindenis het een sekere sien wat God vir Abraham gee en hy sê vir hom basis die volgende ek sal jou sien en hy noem dan het lomp goed so dat die hele wereld dier jou geseend sal wees. En ons kom dier Abrahamse leven achter dan Dat, om, dat Godse sien dat baie meer een roeping as maar net een geskenk is. Dat het baie meer een identiteit is, een way of being en een way of becoming, as wat het maar net een doel op zichzelf is, hierdie sien wat God vir hom wil gee. Het een roeping en is een identiteit een manier van op pad wees. So nou nou by Jacob. So Jacob, sal jy onthou, daar hy die kinderbybel, daarom die prentjie, 
word geboren als een van het tweeling. Met Esau um, sy boetiese geboorte hou Jacob aan Esau sy hakskeen vast. Hy is een van die tweeling, hy word tweede geboren en hy hou aan Esau sy hakskeen vast en daarom krijg hy die naam hakskeenhouwer. Hierdie naam hakskeenhouwer, hierdie woord beteken ook bedreer. Iemand wat iemand anders ter vastgryp en wil aftrek terwille van sy eie um, voordeel en sy eie vooruitkom. En um, ek het sommer toe ek hiermee bezig was, hoor ek oor die radio, dat Prins Harry's boek, um, nie dat ek die koninklik is volg, en al hierdie dinge nie, maar um, ek hoor Prins Harry's die boek oor sy leven, uh, en die biografie, is hierdie week vrygestel, en het was sommer op dag 1, verskye plekke in die wereld, alle top, top verkoper. Die boekse naam is Speer. So alve tong in die kies verwysing, na hoe lyk dit om tweede te wees, in die koninklijke lijn. Hoe lijkt dit om die jongste te wees in die koninklijke lijn? Um, om maar net een speer of ons kan sê een reserve koninklijke te wees. So terug by Jacob. Jacob is niet tevrede met die vooruitzicht van een speer wees nie. Het sy ook in sy leven, soos in herrie leven, waar gewees het. En hy probeer sy leven lang vooruitkom, om nie meer hierdie identiteit te heen nie, nie hierdie vooruitzicht wat vir hom wacht, daarmee vrede te maak nie, en hy probeer die, sy leven lang die heel tyd vooruit te kom, en hy is in alle opzichten getrouw aan sy naam Hakskeenhouwer. Sy thema lied is, is, I'm the captain of my soul, en die refrein van die lied is die heel tyd, I'm the creator of my destiny. Um, baie soos ons in dove vooruitzicht ook ook so wou maak. Hy ontdek um, die pad na manse erfporsie gaan ook door sy maag. En op die dag het hy mos vir Esau wat honger terugkom uit die veld uit, het hy die heerlijke pot verleidelike lensie sop reggemaak en hy koop of ruil Esau sy eersgeboorte reg. Kom steel hy op een manier, ruil hy by Esau, wanneer hy sy verleentheid misbruik, as sy eie geleentheid vir hom. Jare later, toe hulle so 40 jaar oud was, toe kom Jacob en sy ma, en hulle maak planne, om Esau um, sy verbond sien, waarmee Isaac om sy sien, maak hulle planne, en hy steel dit by Isaac. Hy steel dit, dier sy pa te liggend bedrieg, nie net woorde nie, maar alles wat hy doen, um, dier een spul leens, kom steel hy dan vir homself hierdie verbonds sien van voorspoed en Godse sien. Die ergste van dit vir my is sekerlik, dat hy in sy leens selfs God betrek. As hy pa vir hom sê, maar waar het hy so vinnig die wildsbokkie gekry, dan sê maar God het dit vir my gegeen. Um, hy betrek selfs vir God in al sy plannen en al sy leens. Dan sien ons dat Esau is woedend, Jacob moet vlug en weer bedink hy en sy ma slinkse plannen van hoe kan hy nou uiteindelik hier wegkom en hulle gebruik die leen van nie, hy moet gaan vrou soek um, van hulle eie familie vir hulle eie mense en daarom moet hy na sy maase broer Laban toe gaan. 
en dan lees ons nou van Jacob, wat een vluchteling eindelijk is, op pad tussen niks en herens, lees ons Genesis 28 vers 10 tot 22 van zijn eerste godsontmoeting. Jacob is van Berseba af weg naar Haran toe. Teen son onder het hy by een plek gekom waar hy kon oornag. Hy daar een klip vir een kopkissing gebruik en hy het gaan leen slaap. Hy het gedroom, een leer staan op die aarde en die punt van die leer raak in die hemel en engele van God klim op en af met die leer. Te kom staan die Heere by Jacob en sê, Ek is die Heere, die God van je voorvader Abraham, die God van Isaac. Ek sal die grond waarop jy leef jou en jou nageslag gee. Hulle sal so baie wees soos die stof van die aarde en jy sal jou gebied na alle kante toe uitbrei en in jou en in jou nageslag sal al die volken van die aarde geseen wees. Ek is by jou en ek sal jou beskerm waar jy ook al gaan. Ek sal jou na hierdie land toe terugbring. Ek sal jou nie in die steek laat nie. Ek sal doen wat ek jou beloof. Het hierdie refrein van verbintenis en belofte. Ek sal, ek sal, ek sal doen wat ek jou beloof. Jacob het wakker geskrik en gesê, die Heere is op hierdie plek en ek het het nie besef nie. Jacob het bang geword en gesê, hoe skrikwekkend is hierdie plek? Dit is niks anders nie as die huis van God, dit is die poort van die hemel. Die volgende morgen het Jacob opgestaan en hy die klip wat sy kopkissing was gevat en het recht opgesit. Toe giet hy olie op die boopende van uit, hy die plek Bethel genoem. Die stad was voorheen bekend as Lus. Jacob het oor die gelofte afgeleen gesê, as jy oor God by my is en my beskerm op my reis en vir my kos en kleren gee, so dat ek behouwe terugkom by my ouwe reis, sal jy, Heere, my God wees. Hierdie klippilaar wat ek recht opgesit het, sal een tempel wees en van alles wat jy my gegeet, sal ek vir jy een tiende gee. Bekende gedeelte, ehm, um, wat ons vooral as kinders nogals baie gelees het. Hierdie is een belangrike plek. Dit is een plek van een groot, seker een van die grootste gebeurtenisse in Jacobse lewe. En daar word drie keer verwijs na die plek, die plek, die plek. Maar nergens krij die plek een naam nie. Die omgeving of die streek waarin het gebeur word nie eers genoem nie. En gewoonlik by sulke noemenswaardige plekke word daar in die bybel die naam of tenminste die omgeving word dan genoem, maar nergens hier nie. Dis asof die skrywer hier wil vertel van Jacob is nergens. En die verstommende is dat Jacob hier in sy nergens, in sy vluchteling wees op hierdie baie onwaarschijnlijke plek. Hierdie plek wat eindelijk geen betekenis het nie dat hierdie so'n betekenisvolle plek is. Bruggeman sê dit mooi, as hy sê, this non-place becomes a crucial place. Het sal interessant wees as ons die jaar ook so kan leef. Van elke non-place, non-event, word uiteindelik, hou die potentiaal van a crucial place. En Bruggeman sê verder, this non-person becomes a crucial person. Hoe sal het like, as jy ook so oor jouself kan denk. Jacob is in termen van Godse story, so soveel ander karakters in die Bijbel, die meest onwaarschijnlijkste karakter waardoor God sy seen dier die hele wereld wil het verspreid. Die wonder van hierdie Godse ontmoeting is dat God op hierdie plek wat glad nie saak maak nie, 
by hierdie persoon, wat baie ja, um, slechte karaktertrekke toon, dat God by hom kom staan. Jacob probeer die leertlim, maar hier kom staan God met die leer by hom stil en kom staan by hom. En dan is die verstommende God die verbondsverbindenis met die skelm selfbehepte siel maak. Brugaman onderstreep het, um, hierdie wonder baie mooi, en het sê dit mooier as wat ek kan, um, as Brugaman skryf, the element in the narrative that surprises Jacob and seems incredible to us is not the religious phenomenon of appearance. It is the wonder, mystery and shock that this God should be present in such a decisive way to this exiled one. The miracle is the way that this sovereign God binds himself to this treacherous fugitive. Weer kom God se verbindings. Soos aan Abraham, soos aan Isaac, ook nou aan Jacob. Ek sal jou seen, so dat die wereld dier jou geseen sal wees. Jacob skrik wakker met die besef, God is op hierdie plek. God is teenwoordig. God is by my en ek leef totaal onbewus daarvan in die oomlik. Gewoonlik sou die vee verhaal hier ophou en ons verwacht een nieuwe mens um, na soe Gods ontmoeting, maar dan in hierdie gedeelte, selfs met God um, dier een altaar en een verbindenis met God te maak, doen Jacob diezelfde wat hij met al die anderen gedoen het en hy grijpt God aan die hakskeen vast en hy wil God en Godse seen gebruik en misbruik tot sy eie voordeel wanneer hy vir God sê, as jy dit en dat en dat doen, dan sal jy my God wees. Jacob katse deel hier met God. Alles wat God klaar vir hom beloof het, kom hy en hy wil dit weer van God vraag, want sien Jacob wil hem beheer wees. Um, Jacob wil selfs vir God beheer. Jacob sal ook beter doen, om soos Maria reageer. Maria wat gesê het, wanneer die engel aan haar verskyn en die belofte aan haar maak, um, dat God die wereld die haar wil sien die Jesus se geboorte, dan sê Maria, ek is tot beskikking van die Heere. Sy het die gasvrye openheid. Wat een postuur om mee te leef. Ek is tot beskikking van die Heere. Laat met my gebeur, soos wat jy gesê het, manier Jacob maak een deel waar hy in beheer wil wees, ook van God. So, dit is net die eerste godsontmoeting. So, wanneer ons na archetypes kyk, is die moeilike altyd om iets van die karakter in jouself te herken. En vooral as het so'n negatieve karakter is, met so'n verskrikkelijke skadewee, is het rechtig moeilik om eerlik ook hierdie aard of karaktertrekke in jouself te herken. Het vraag dat ons baie eerlijk met onszelf moet wees. In al ons verhoudinge probeer dink, waar maak ek soos Jacob? In ons werk wat ons doen, in ons politieke denken, in ons economische denken, en selfs in ons spiritualiteit met God. Van waar is die Jacob-achtigheid ook in my? So wanneer die vooruitzicht vir Jacob onzeker, selfs nie so goed lyk nie, 
dan grijp ik soos hy na elke moendelike manier en hij zal niemand ons zien, nie, nie eens vir God nie, om omstandighede vir homself so gunstig en so geriefelijk en so voorspoedig als moendelik te maken. Ons wonder die heel tyd, wat is dit wat in Jacob is? Wat is hier die innerlijke aard van hom, wat maakt dat hy uiterlik so belachelijk negatief optreed? Wat is daar die innerlijke aard? Ik kan denk dat therapeute dit um, as een goudmijn of dalk eerder as slagveld van gedagtes hier oor sal hee. So hier aan die begin van 2023 kan ons makkelijk oorrompel word dier die angstigheid van die dofheid van die vooruitzicht. Het is nie kan sien nie. En Richard Reer of Roor praat met die Jacob hier in my as hy skryf. If you surrender to the fear of uncertainty, life can become a set of insurance policies. Your short time on earth becomes small and self-protective around what you can be sure of, of what you can control, even God. It provides you with the illusion that you are in the driver's seat, navigating on safe, small roads and usually in a single predetermined direction that can take you only where you have already been. And I'll see that by Jacob, hierdie selfde ou patroon, waarna andere ook verlede week verwees het, hierdie selfde manier van leef, selfs wanneer hy nou by een nieuwe plek, by sy oom Laban aankom, na hierdie Gods ontmoeting, sien ons steeds hierdie selfde ou patroon, dat hy op hierdie selfde pad is, van ek wil in die beheer wees, en sy leweekie word hierdie klein leweekie, en God het ander planne met hom, God het die hele wereld dier Jacob, in gedachte, maar Jacob bly op die ouwe bekende paie. Ons sien in Genesis 29 tot 31 is daar hierdie drie hoofstukke waar Jacob en Laban sy oom hulle mekaar so die heel tyd jyn en weer die ander eense verleentheid gebruik as een geleentheid om hulle self uiteindelik vooruit te kry. Hulle is die heel tyd bezig om mekaar te lieg en bedrieg. Eers met die dochters wat Laban aan hom op een slinkse manier gee, later met die betaling wat Jacob ontvang om vir sy oom Laban te werk, en later ook met die kleinvee, waar Jacob weer sy oom bedrieg. En in Genesis 32, na sy finale skelm greep, om weg te kom by oom Laban, dan trek Jacob terug na sy geboorteland toe, na sy mense toe, en hy trek daar weg met twee vrouwens, en een groot rijkdom wat hy op die skelle manier vir homself aan die hande gekry het. En hy keer terug as die welvarende Jacob. Nie meer die vluchteling Jacob nie, maar die welvarende. Hy praat en hy dink oor homself as ek is een Godgeseende man. Ons sien daar dat hy weer in al sy rijkdom met hy, wat hy op die skelle manier verwerk het of by mekaar gemaakt het. Dat hy selfs God betrek daar in Genesis 31 vers 42, um, die Heere het my geseen, daarom gaan het so goed met my. Die selfde ou patroon. Jacob hoor echter, langs die pad terug, na hy skaars begin het, dat sy broer Esau is met 400 man op pad na hom toe. Hy verwacht dadelijk natuurlijk, dat Esau nog steeds vanuit sy woede van jare gelede, dat hy op pad is om oorlog te kom maak 
teen hom. So weer maak Jacob plafhartige skelm planne. I'm the captain of my soul en ek is beheer van my leven. So wat hy doen is, hy verdeel sy reikdom in twee kampe, stuur die eerste kamp vooruit, dat as Esau hulle oorval, dan kan hy en die mense vir wie hy die liefste is, daarom ontvlug um, en weer vlug na ander plek toe. En dan lees ons, na hy die planne gemaakt het, die een groep al vooruit gestuur het, dan lees ons van sy tweede godsontmoeting in Genesis 32. Die nacht het hy opgestaan en sy twee vrouwens en sy twee persoonlijke slavinne en sy elf kinders gevat en dier die jabok drif gegaan. Nadat hy hulle dier die rivier gevat het, het hy ook alles wat hy besit laat deurgaan. Jacob het alleen daar achter geblei en een man het tot dagbreek met hom gestoei. Toe die man achterkom dat hy nie vir Jacob kan wenne, het die man terwijl hy met hom stoei vir Jacob tegen die jip geslaan, so dat het uit die poeikie gespring het. Die man het vir Jacob gesê, los my, want die dag breek. Jacob het geantwoord, ek sal jou net los, as jy my seen. Toe vraag die man, wat is jou naam? En hy antwoord, Jacob. Die man het gesê, jy sal nie meer Jacob genoem word nie, maar Israel, want jy het teen God en teen mense een strijd gevoer, en jy het het end uit volgehou. Toe sê Jacob, sê my toch jou naam. En die man vraag, Waarom vraag jy my naam? Hy het vir Jacob net daar geseen en Jacob het die plek pneel genoem. Want hy het gesê, ek het God van aangezicht tot aangezicht gesien en toch het ek nie omgekom nie. Net toe Jacob by pneel voorbij gaan, het die son opgekom. Jacob het mank geblei aan sy heep. En dan lees ons al na, hoekom die jode nie um, ijsbein of een lekker skaapskenkel eet nie. So Jacob stoei met een man, een man wat ons aflei uit die naam wat Jacob vir die plek gee, Pineel, um, soos die ander kant ons, dat het God self is, die aangezicht van God. Daar is verskye Joodse rabbies wat reken dat Jacob stoei eindelijk hier met homself, met sy skadiekant, en dat Jacob in hierdie oomlik van eerlik raak met homself, in sy weerloose strijd met homself, dat hy hier een nieuwe identiteit ontdek, dat hy hier uiteindelik in hierdie gestoei, dat dier hierdie gestoei kom die nieuwe dag, dat hy in hierdie gestoei juist die aangezicht van God vir die eerste keer rarig herken en God rarig herken. So Jacob sy jyp is ontwrig, maar hy klauw, eie aan sy aard, klauw hy hierdie man en sy ou patroon vast, en hy sê, maar ek sal jou net los, as jy my seen. En dan seen die man om, met een baie belangrike vraag, en hierdie is half die centrum, waarom hierdie hele gedeelte draai. Hy seen om, met een teenvraag, as hy vir hom vraag, wat is jou naam? Wie is jy? vergeet van vooruitzicht en kom eerder by eerlijke self-inzicht uit, want dan is daar nieuwe moendlikheid, wanneer jy eerlijk by hierdie weerloose plek kom, en ons sien hoe hakskeenhouwer dier hierdie metamorfose gaan, en hy word Israel, oftewel God strijder, dis wat Israel beteken, die strijder met God, dat Israel gerieflik nog ook soms vertaal as die strijder van God, 
maar eerder hier die God strijder, die een wat met God in strijd is, dikwels. So wanneer Jacob vir die man een teenvraag vraag, um, sê my toch jou naam, is die man sy antwoord die retorische teenvraag, as hy sê, waarom vraag jy my naam? Waarom jy eindelijk vir Jacob wil sê, jy weet goed, as jy eerlijk genoeg is, weet jy goed genoeg, wie is hier en nog die heel tyd met jou bezig en met jou teenwoordig. Jy weet baie goed, eindelijk ook wie jy is en wat God dier jou wil doen. Jy moet eenvoudig net daan oorgee. So Jacob loop mank die nieuwe dag en die nieuwe leven in. Hy buig dan Genesis 33, dan buig hy voor sy broer, ander kan die jabok drif, en hy buig en belei uiteindelik vir Esau, dat die geskenke wat hy vir hom gestuur het, groot geskenke van groot troppe vee, was eindelijk maar net om sy hart sacht te maak, om sy gins te wen. Hy is eerlik vir die eerste keer in sy leven oor sy planne. En dan sien ons hy buig voor Esau en hy sê vir hom, maar eindelijk, wil ek vir jou tot seen wees. Eindelijk wil ek tot jou voorspoed teenwoordig wees. Dis hoe ek by jou wil opdaag. Ons sien een verandering in Jacob sy hele manier. Die mank lopende Jacob archetype. As jy iets van hierdie karakter trekke en iets van hierdie stoei met jou self en jou eie patrone en jou eie identiteit, as jy ook daarmee kan bezig raak en die aangezicht van God sy teenwoordigheid daarin soek. Dit herinner ons, dat ons maar altyd, soos Jacob hierdie mankheid by hom het, dat ons maar altyd hierdie skadie kant van ons, altyd net hier langs ons, soos wat ons amper een dubbelstap gee, altyd hier langs ons teenwoordig is. En ons sou goed doen, wanneer ons eerlijk ook daar kan wees, as die vooruitsig nie so duidelik is nie om eerder weer eerlijk een stuk self te kry, en soos Jacob dalk eenvoudig ook oor te gee, en een nieuwe identiteit te ontvang. Die vooruitzicht vir 2023, lyk eerlijk gesproken, redelijk dof en onzeker, soos elke nieuwe dag, en elke nieuwe jaar, eindelijk ook maar lyk. Hier is een openingswoorde, by sy um, grondwet vir sy koninkryk, Daar in Matthies 5 vers 3, sy heel eerste woorde wat hy sê, is daar ook vir ons goed om dit te onthou, geseend is die wat weet hoe afhankelijk hulle van God is. Geseend is die wat afhankelijk is, en geseend is die wat tot seen van ander dan op soek is na hierdie geseend wees. Jacob ontdek hierdie waarheid na een lang uitputtende, moeisame reis in lewe, ontdek Jacob dit uiteindelik. Een goeie kommentaar oor um, Jacob sy hele story, kom na uit die 1700s van Rabbi Eliahu uh, van Vilna, en hy skryf net die mooie vraag, The essence of life is working through negative characteristics, and if one does not, then what is the purpose of life. Vir hierdie rabbi is Jacob sy hele story uiteindelik die doel om dier homself te werk. En dat dit uiteindelik die betekenis van die lewe is, is om al meer te word 
wie God ons gemaakt het om te wees. Baie nabij aan ons gemeentese visie van een leven van betekenis. Nou natuurlijk verlang ons um, na een voorspoedige jaar. Dat zal fout wees met ons as ons nie doen nie. Maar daar is een definitie um, in een leven van voorspoed wat anders lijkt aan die andere kant van die jabok drif. Wat in die andere kant anders te lyk, ander idees en ander definitie kry betekenis en voorspoed en al hierdie goed, kry een ander betekenis aan die andere kant van hierdie strijd voor die aangezicht van God met onszelf, waar ons eerlijk hier kan raak. Natuurlijk wil ons niet dingen moeilijk heen nie, maar dwars dier die Bijbel lijkt dit alsof die moeilijk juist die kostbaarste oomlikke in ons leven is. So daarom versichtig oor voorspoedige nieuwe jaar. En miskien verduidelik hierdie storykie, en ek wil daarmee afsluit, verduidelik hierdie story, um, daar is een boek geskryf in 1967, nog voor die maanlanding, I Heard the Owl Call My Name, wat gaan oor een jong Anglikaanse priester, en um, hierdie jong priester kry uh, siekte, uh, terminale siekte, en hy het ontdek die dokter net drie jaar oor om te leef. Die dokter kom by die biskop aan, biskop is die wat die priesters moet versorgen, moet plaas by gemeentes. Die dokter kom by die biskop en sê vir hom, tjoe, ek is jammer om te sê, maar hierdie priester gaan, het nog net so drie jaar oor om te leef. En hy vraag die biskop, sal jy asjeblief hierdie nies vir die priester oordra, um, ek het nie die hart om dit te doen nie. Die, priest, die biskop sê toe, ja, hy sal die nies oordra, maar nog nie. Hy gaan het nog nie doen nie, want dan gaan die priester te hard probeer. Hy gaan nie net leef nie, hy gaan te hard, amper soos Jacob, te hard probeer. Die biskop vraag die dokter nou, vir hoe lang sal hy nog actief kan wees? En die dokter sê, joch, as hy gelukkig is, nog so twee jaar. En dan sê die biskop, so'n kort tyd om so baie te leer en te ontdek. Dit laat my geen kees nie. Ek sal om naar die moeilijkste gemeente te moet stuur en dan word hier die man na Colombia en daar jare word hy dan soen toe gestuur. So baie om te ontdek, so baie om te leer oor onszelf, oor God, oor waar oor die lewe dan nou uiteindelik gaan, ek sal die lewe vir hom so moeilik as moendlik moet maak. Vreemde gedachte. Wanneer God opdaag, is dit altyd ontwrichtend. Daarom altyd die reaksie van skrik en van bang wees, wat eerst tot bedaring gebring moet word. Een positieve ontwrichting wanneer God opdaag, noem ons een wonderwerk en ons hou baie van daai. Een negatieve ontwrichting is nie een straf nie, maar het hou altyd soos Jesus' kruis en soos elke pijnlijke geboorte, hou dit die potentiaal in van nieuwe lewe nieuwe inzicht en uh, nieuwe identiteit. Dit is in die ontwrichting waar die nieuwe bewustwording, die nieuwe wijsheid en waar die lewe le. Dit is in die ontwrichting waar ons aan God verbind wees, sy ware betekenis uiteindelik ontdek word van, ek sal jou seen, so die wereld dier jou geseen sal wees. So my gebed vir jou is, my nieuwejaars wens of bede vir jou is dan, 
Mag die Heere jou sien met alles wat jy nodig het, so God dier jou sien vir hierdie plek en elke plek waar jy leef, elke verhouding wat jy het, dat God dier jou sien vir die wereld sal losmaak in elke plek en in elke mens. Amen. Ek gee jou kans om na een lied te luister, is een nachtmaalslied wat Helene Berger geskryf het, maar die hele idee van, ons kom eindelijk met niks, is amper Maria's idee, hierdie gasvrye postuur, gee jou kans as jy dit nodig het, vir oomlik net oor al hierdie gedagtes en woorde en tekste, om net daar oor te reflecteer, terwyl ons na hierdie lied luister. Mag jy een goeie week hee, sien uit daarna om mekaar in die oor te kyk, volgende sondag. Goed gaan. Bro.
blind, no, I 